0: Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre games, aleatoriedade Sempre tratando com o jeito que você que já está aqui há tempo no nosso feed Conhece como o Player 1 costuma conversar E você que está chegando agora, seja bem-vindo O Player 1 está aumentando, está conseguindo chegar em outros lugares Essa semana nós tivemos aí é, a nossa estreia no Apple Podcasts E também estamos chegando em outros agregadores Então, bem-vindos e... Vamos aqui ter uma conversa muito interessante sobre algo, um termo que às vezes é usado até de forma pejorativa, né? A geração Playstation direcionado ao público de futebol que chegou na, na, na parada através dos Winning Eleven, FIFA e o, o Pro Evolution Soccer da vida, também contando os Futebol Manager e Championship Manager. A gente vai tentar entender por que que gerou-se esse esse furor negativo no termo, e também expor a parte positiva de ter essa porta de entrada para os esportes através dos videogames. Eu não estou sozinho, primeiramente eu tenho ele, a maior revelação do podcast nacional. Se eu fosse Inês, ele seria meu chave, Pedro Galante?
1: Fala Vitão, fala galera, fala Quinho, fala querido convidado com nome de Artrópode. e depois de um tempo dando dando um rolê falando um pouco de games, né, saindo um pouco, a gente acaba voltando pro futebol, porque é o que a gente gosta, e, e eu tô muito animado pra ter essa conversa, porque eu acho que eu me encaixo muito nesse tema, e tenho bastante opiniões sobre.
0: Por falar em opinião, temos um, um grande cara de opiniões muito fortes. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu, não pode imaginar os sonhos que me deu, e quanta insegurança me deixou a Deus Kim?
2: Fala, Vitão. Bom, cara, quando você falou das opiniões fortes, eu achei que você ia falar do convidado, mas tudo bem, ficou lisonjeado da mesma forma. E a respeito da geração PlayStation, eu só queria dizer que que legal seria se tivéssemos uma geração PlayStation de outro país que conhecesse os nossos times aqui no Brasil. Seria uma coisa maneira, né? Por
0: um minuto eu achei que você levantaria a hipótese de uma geração Xbox mas não foi dessa vez que Kinho se pronunciou sobre a guerra dos consoles. <risos> ele se pronunciou sobre o nosso, nosso querido convidado. É uma honra tê-lo aqui. A gente agradece, primeiramente, a disponibilidade de vir conversar com a gente sobre esse tema. E quando a gente armou esse tema, a gente pensou, é ele, a gente vai atrás. E ele tá aí com a gente, diretamente dos canais Esporte Interativo. Bruno Formiga.
3: Aê, galera. Obrigado viu, pela moral aí, pelo tema que é muito bom. e Pela... Apresentação tão bem humorada, tão peculiar, né? Como cabe os podcasts com esta linguagem tão jovem? A geração podcast está se formando, né? Juntou-se então com a geração PlayStation e temos criado um monstro. Por sinal, na geração PlayStation ela pode ser replicada para várias outras esferas da vida, né? Porque você tem a geração que tem informação, que tem dados, que tem conectividade e que questiona e que bate de frente porque hoje tem argumentos para conseguir brigar com. ...do pavê, que chegou na presidência da república,
0: né? <risos> boa, é, boa, boa noite, estamos com quatro minutos e já temos opiniões fortes. Agora, e, e, e você mim...
2: falou, e você adereçou opiniões fortes pra mim, hein? Só queria dizer que você perdeu essa oportunidade, cara.
0: É, é, mas, é eu, eu perco o time, mas eu consigo recuperar logo depois. Cara, Kim, você que foi um, um grande... É, propagador desse tema pra gente trazer aqui no Player 1, o, o Formiga foi muito perfeito na, na definição dele, de que é uma geração que tem a informação e não só consome, como também busca entender. Você acha que parte por aí o, o foco central dessa ideia do que é a geração Playstation?
2: Cara, total, eu acho que assim é, a gente tem reflexos é, e aí eu, eu, a gente pode discutir bastante isso, mas eu acho que a gente tem reflexos práticos hoje do que essa geração Playstation causou. Né? Em outros, assim, é, Pode ser meio loucura, pode ser meio teoria da conspiração, mas eu acho que se o Honda hoje joga no Botafogo é porque parte da geração Playstation fez barulho o suficiente pra isso, entende? Porque eu acho que a, a, a questão de dados... Questão Você de... sabe
0: me fazer feliz, Henrique. <risos> Você sabe citar o que me liberta sorriso.
2: <risos> porque, cara, a, a gente a, a gente fez um podcast essa semana lá na THC, que deve ser essa semana, deve sair entre hoje e amanhã e a gente fala muito sobre o, o, o efeito que a gente tem... A, nas práticas da, da, das gerações... Na, na renovação de geração do consumo do futebol... É, através do futebol europeu... E a, o Playstation não fica longe disso, cara... Porque você tem uma fonte de conteúdo... De nomes, de times... Um banco de dados gigantesco... Na mão de quem consome da melhor forma possível, né? Eu já falei aqui que... para mim o videogame ele é a última forma de imersão antes da realidade... Então você traz é, o melhor pro jogador... E não vai ter como, cara. Você vai contrastar com um cenário totalmente diferente é, no, as, no aspecto nacional. E com isso eu não tô falando, minimizando em nada do tipo. É simplesmente a realidade.
0: Uhum. É, eu adoro essa frase sobre a questão do videogame ser a última. Você, você é um poeta, Ken. É, <risos> e, cara, eu já trago aqui um, a gente tentando já, ainda mais tentar entender a etimologia dessa, desse cunho... o geração Playstation se parte muito também... que o Playstation 2 foi um grande fenômeno do Brasil... por ser um console acessível, né? Ele era um console que... por motivos de, de pirataria, de mercado cinza... Ah, ele... meu bomba pet. Exatamente! Ele foi o, o principal responsável de difundir essa questão... porque, por exemplo, a gente tem agora a, a geração entrando aí... de Series X e Playstation 5 não existe 1% de chance de serem tão inclusivos e tão massificados quanto foi o Playstation. Então, o nome, eu brinquei da questão da geração Xbox e tal, mas já que é pra criar polêmica, Xbox sempre mais mil graus jamais. É importante como as coisas se conversam, e futebol e videogame no Brasil é Playstation 2, saca? É uma parada que tá duas gerações atrás e ainda tem muita identidade. Ô, Pedrinho, você falou que você é a geração Playstation massificada e estigmatizada, o que, que é a sua própria definição de ser a geração Playstation?
1: Cara, eu acho que vocês tocaram tudo muito bem no que vocês colocaram. É esse lance de ter um consumo do futebol, do esporte, e isso acaba é, invariavelmente se estendendo para outras áreas da vida, num lance mais integrado, eu, eu não sei se é exatamente essa palavra, mas de tipo... É, antes que era uma coisa, o consumo do futebol, o consumo do videogame, era uma parada muito nichada, né, muito limitada. E isso que você falou do Playstation, tá muito vinculado também com o futebol, né, você vê o Bomba Pet, mano, tinha atualizações
2: constantes, tipo, não ainda era um jogo.
1: Tem. Sim, ainda tem, mano, tá aí até hoje, o Gabigol faz dread os caras lançam o Bomba Pet com o Gabigol de dread, é uma <risos> coisa absurda. mas Pobre sósia só do Gabigol. <risos> Eu imagino, eu, eu compreendo como essa coisa de uma geração que liga as coisas muito mais rápido, isso não necessariamente é um, né, uma coisa de superioridade, assim como não é de inferioridade, mas uma particularidade, e aí isso acaba alterando muito a forma como a gente consome o esporte, às vezes a gente tem uma opinião sobre determinado jogador ou sobre determinada equipe que às vezes é mais baseada é, no videogame, no númerozinho que a gente tem lá né, no overall, isso também dá um pano para manga essa discussão do overall, de colocar um número no jogador e... mas eu acho que a palavra que, que, que resume tudo é integração, acho que tá tudo muito mais rápido tudo muito mais fácil de acessar e aí você conecta as coisas mais rápido né?
0: Bruno, o Pedrinho falou de, do público que consome o futebol, você como aquele que tá do outro lado, tá produzindo conteúdo diariamente, seja na televisão seja no YouTube com futebol o quanto tu observa esse movimento e essa tribo se formando pra você, o cara que tem que comunicar com essa galera
3: é um grande desafio, acho que ela é um grande de um termômetro, porque ela dá feedbacks imediatos, além de ter uma característica colaborativa, né? essa geração tem isso, é, quando você está falando de atualizações online, que obviamente é feito pelo PES, é feito pelo FIFA, não é feito por uma pessoa, mas essa é uma geração que colabora, porque ela pega aquela informação, ela também te atualiza muitas vezes, porque você tem grupos que seguem só o Borussia, que seguem o Leipzig, que tem os do Brasil que fazem de comunidade pro Lyon, fora as comunidades dos clubes locais, gente que cria o perfil Remo Tático, só para fazer análises táticas do Remo, por exemplo. Então, assim, são coisas que há um tempo atrás eram inimagináveis, então são pessoas com tanta sede de produzir, de consumir, desconectar, de, de dar feedback, seja tem gente que esculhamba, é intolerante ao erro, tem gente que pega o erro e fala, ó, oh, fulano aqui não tá mais jogando na lateral, esse cara agora, porra, ele tá jogando na, de volante, o técnico já tá fazendo isso há algum tempo, então, eu acho que é uma característica de uma galera o, o Playstation, a geração Playstation que eu brinco, ela, ela é só um ela é um sintoma, porque essa geração tá em outras coisas também, essa galera conectada tá em outras esferas, né você vai ter isso no seriado o cara que hoje consome o seriado dele, por exemplo minha filha gosta de Stranger Things, ela tem 10 anos, 9 anos, vai né? fazer 10 anos que vem, mas ela sabe tudo da série, ela consegue pesquisar referências da série, coisas que eu, por exemplo, na minha série preferida, talvez, sei lá, A Gata e o Rato do, dos anos 80, eu lá conseguia fazer, pô eu mal sabia quem era o Bruce Willis, ela sabe todos os atores, os gostos do cara, as curiosidades, então eu acho que o, isso no futebol é só um sintoma de um todo, é, e que eu acho muito bom, então eu faço, eu, quando eu estudo para jogos, eu penso nesses caras muitas vezes e naquele torcedor mais fanático, que não necessariamente joga Playstation, mas acompanha muito o time dele, e que se eu cometer qualquer deslize, ele vai saber. Então é nesse cara que eu penso, obviamente, tentando ser didático e dinâmico, para um todo, mas entendendo que eu posso ser divertido, eu posso ser informativo, eu posso ser didático, dinâmico, mas eu não posso ser leigo na informação que eu tô passando, porque ela tem que ser certa. E normalmente esse moleque sabe muito antes de qualquer um. Esse garoto que joga no Playstation, que está conectado, que consegue entender conceitos táticos através do jogo, que sabe a atualização da semana, porque o time lá tá atualizado, se o Jordi Alba foi titular ou não, no Barcelona, dependendo da atualização que acontece, muito em parte é, replicando o que aconteceu na vida real, esse garoto hoje ele tem argumentos e dados para conversar com um adulto sobre futebol e além dele ter as próprias memórias e de falar, beleza, você fala aí Pelé não se discute, mas por que não se discute? Porque tá aqui. Eu tenho um cara que hoje tem 700 gols em tantos jogos oficiais que foi seis vezes melhor do mundo que isso, e uh, uh, por que, que eu não posso discutir? Por que, que essa é uma verdade dogmática, quase religiosa, que eu não posso tocar? Então, eu acho que a geração PlayStation é o conjunto disso tudo, né? E hoje já tem uma evolução do termo, né? Que é o cara chamar de Enzo. A geração PlayStation, ela pode ser a geração Nutella, pode ser a geração Enzo. Que, na verdade, é um termo pejorativo para quem tem medo de conversar com esses caras porque não tem embasamento para tal. Então, assim, é mais fácil esculhambar mesmo porque, como eu não posso conversar à altura, eu tenho duas formas de lidar com, com a ignorância. Eu sou ignorante, eu posso tentar melhorar e conversar, ou enquanto ignorante, eu posso tentar diminuir o, entre aspas, intelectual e falar isso aqui não é importante, que é o que a gente está vendo acontecer num movimento geral global, né? a intelectualidade ser jogada no ralo, porque a ignorância está vencendo no caso do futebol, quando você trabalha com dados com informação e tal, o cara que não acompanhou isso, que ainda comenta futebol como se estivesse nos anos 80 e, e é como se ele estivesse analisando novela nos anos 80 querendo comparar com a novela de agora Porra, mudaram as câmeras, mudaram os atores mudou a linguagem, mudou o público, mudou tudo e o cara acha que ainda é aquela obra de 30 anos atrás e olha que a gente está falando de arte, né? que é uma coisa relativamente atemporal, quanto mais desempenho esportivo que é uma parada que, poxa, é evolução pura e muitas vezes ciência, então esse cara ele pode querer parar no tempo e achar que todo mundo parou com ele, e aí ao invés de abaixar a cabeça e falar, beleza, eu preciso me atualizar, é melhor ele ridicularizar quem está atualizado, eu acho que o movimento para mim é muito claro o que acontece
0: é, e pelo que eu entendi, tira de você, que é o, o produtor de conteúdo, o estandarte daquele que vai trazer a verdade absoluta, pra você. Você acaba se tornando o porta-voz de uma verdade que é facilmente é, massificada. É, é facilmente. O público já vai ter aquela informação e você vai ser o cara que vai espelhar o que ele tá sabendo. Não necessariamente concordando, mas apresentando os dados que ele já tem, certo? Não, não é você que vai ditar, o, por exemplo. Você falou do posicionamento, né? O Davis, jogador do Bayern. Se você, não é você que chega e fala que, olha só, é a primeira vez que ele joga de lateral. Não, tem uma galera que já sabe que no Canadá ah. ele já jogou assim, mas já tá esperando de você essa reciprocidade, ah, né? É. Eu vou te acompanhar e você mostra que tá capacitado.
3: Exatamente. O cara, ele, ele, às vezes, assim, eu, pela experiência, pela rodagem, pelo meu olhar de mundo, talvez eu faça recortes no jogo ou use essa informação para linkar coisas que sejam úteis na transmissão transmissão, que talvez o cara em casa não, não, ele tenha a informação, mas ele não faz a conexão. Eu consigo ser esse facilitador, o comentarista ali às vezes é um curador, né? Tem várias informações para o jogo e ele escolhe o que, que é importante estar ali para contar aquela história. Eu brinquei, há pouco eu tava gravando com, com o pessoal do scout do Corinthians, é, especificamente falando de Corinthians, mas a gente tá falando de um assunto muito parecido com esse e, e, e que assim, a gente escolhe muitas vezes o que falar, né? É, isso pode parecer uma imposição, mas o jogo eu não tenho como dar 5 mil informações que eu tenho ali, a história de cada jogador, isso não tem, não tem como. Mas naquele Tottenham e Ajax, por exemplo, do, do gol do Lucas, você obviamente tem a história do Lucas ali, porque ele é o personagem do jogo, ele tomou a atenção do jogo para si, então ele acaba sendo... Quando ele faz o primeiro gol, você já acende o um sinal de alerta. O segundo, você já acende de novo. É, o terceiro, esquece, aí nem dá, nem dá tempo, né? Você tem que contar a história daquela coisa que é um pandemônio. Mas tem um episódio no jogo, e é importante ser contado, que é a influência do Leorente, que quem joga Playstation já sabia que o Leorente era pica no Atlético de Bilbao muito antes, antes das primeiras transferências que é Atlético Bilbao, eu cheguei a jogar, no, no fui vice-campeão de um campeonato em Fortaleza com o Atlético de Bilbao. Na verdade, ainda jogando pés, tá? O time que tinha Leorente e tal, tá? o Rave Martini jogando de zagueiro, é, essas paradas que você já via no videogame, e aí depois, puxa, olha o Rave Martini jogando de zagueiro no Bayern, ou de volante, e fala, Poxa, novidade zero. A gente já via isso. É, a gente já foi um monstro no falava isso há, há muito tempo, então a, a gente estava comentando exatamente sobre, nem lembro mais o que eu estava falando agora, como perdi de um jeito, foi tanta informação ao mesmo tempo, ah, sobre curador de jogo, é, você escolhe falar de uma coisa, Para o papel de Júlio Oriente naquele jogo, ele é um grande coadjuvante fundamental para que o Lucas faça o último gol, porque ele entra para ser referência, né? o Tottenham entrou naquele jogo sem um cara que desse profundidade, sem um pivô, até porque o Harry Kane estava machucado, não sei o quê, e aí joga o Leorente no segundo tempo, numa parte do segundo tempo. E ele muda, ele, ele enfia a defesa do Ajax para trás, ele cria uma coisa que o Tottenham não tinha, e a disputa dele no alto ali, o papel dele de pivô, faz com que a bola picote, pipoque, sobre para o Lucas. Contar aquilo, escolher falar daquilo para chegar no personagem principal... É uma coisa que a maturidade te dá, mas que tá ali, é uma verdade do jogo, eu não tô inventando. Que é uma parada que as pessoas precisam entender, que é esse negócio de cada um ver o seu jogo. Tipo assim, ele não é uma obra aberta, assim, o, o jogo não é um quadro que eu interpreto aqui um cubismo, falar, ah, aqui eu tô vendo um cara. É, é porra, é, né? e não é isso, cara. O jogo é o jogo. Eu posso ter uma visão aqui, cara, eu tô interpretando aqui que esse cara tá fazendo função de, de lateral e você pode entender que ele está fazendo uma, uma função de meia aberto pela direita. A gente pode divergir aí, mas é um detalhe né? Mas tem coisas que não tem o que fazer. Assim, não tem opinião ali, eu só tô levando, é como você falou, eu só tô confirmando o que o cara já sabe. Ou para aquele que não sabe, eu estou alertando, falando, tá vendo isso aqui? O Everton Ribeiro, por exemplo, é um falso ponta. Ele sai do, do lado para dentro. Mas não dá para dizer que o Everton Ribeiro faz a mesma coisa que o Vitinho faz, pô. Só só foi idiota, porque ou, ou tratar a audiência como idiota. <risos> assim, os dois estão atuando pelo lado Isso quer dizer que eles são jogadores iguais Ou que cumprem funções iguais? Não Um tem uma função clara é, Ou limpa pra dentro pra bater ou vai pra linha de fundo O outro ele vai desacelerar O jogo por dentro, vai procurar o lateral Vai conectar com os jogadores de meio É como chama falso ponta Então é isso, se assim, o jogo cara tem a verdade dele e Ela vai se impor basta você ler e interpretar isso pras pessoas, assim é, traduzir, né, isso pras pessoas acho que o papel é esse, cara, e a geração Playstation é um ótimo sarrafo, pra você saber se tá falando merda ou não, resumindo é isso
2: não, eu ia fazer uma, uma pergunta, na verdade pro Bruno, que é eu, eu, eu entendo o lance da geração Playstation, a gente vai falar bastante esse termo, mas é, é só pra contextualizar do que, que a gente tá falando exatamente. Eu tenho uma ideia de que é, essa geração Playstation foi talvez um dos precursores de, de manter esse... De, de buscar esse conhecimento, de entender como é que funciona. E não só é você se atualizar em questão tática, em questão de posicionamento, em questão de organização de time, porque basicamente é isso que você faz quando você joga um FIFA, né? Você é o técnico e você vai, vai mover aquilo. Você, no seu canal você também explica algumas formações técnicas e táticas através do Playstation, o que é muito legal. Eu tenho a impressão de que é, esse cuidado com essa informação também nasce com a geração PlayStation. A cada Copa do Mundo que vai acontecer, e o cara já tá jogando com o Adebayor no PlayStation, isso em 2006, né? Então, eu, eu, eu tenho a impressão de que muito disso começou com essa, essa geração que jogava videogame. É, você acha que eu tô não, viajando? Não, eu acho que achar, é como é isso, a gente
3: conversou no início. É, é um, um sintoma. Na verdade, uma consequência né? de, uma, de uma geração de internet, de conectividade, de jogo, de interatividade. Essa é a geração da interação. Eu também quero participar. Eu também eu não só vejo o é. jogo. Eu vejo o é. jogo, mas eu comento o jogo na segunda tela. Eu, às vezes, ajudo um comentarista. Eu posso depois comentar na foto é. do jogador tal se ele jogou mal, se ele jogou bem. É, então, assim, cara, a maior prova disso. A gente está vendo agora a Fórmula é. 3 investindo num piloto é. brasileiro que, que é piloto de jogo virtual, o Vilas Boas saiu do futebol Manager, essas pessoas estão saindo do, do mundo virtual, que é um mundo de dados, para o um mundo real, porque o mundo virtual e o mundo real estão cada vez mais fundidos e próximos, então é, é, é uma ilusão você achar que, que essas pessoas estão num outro patamar, ou são nerds que só veem o jogo como uma coisa automatizada e, e, e virtual, porque não é verdade. Porque o jogo, ele cada vez é mais próximo do conceito real. E a resposta desse cara aqui, desse brasileiro, acho que é mineiro, se eu não me engano, é, que está indo para o mundo real da, do, do piloto, mostra o quanto a coisa é próxima. Ele estava num simulador e hoje ele pode ser capaz de pilotar um carro de Fórmula 3 de verdade. Do mesmo jeito que o Vilas Boas hoje é capaz de, de treinar um time Real. Então isso é muito louco. Então, como eu não lembro agora qual é o time, cara. Um filho de um diretor de um clube inglês desses aí, eu não vou saber qual, jogava futebol manager, acho que em 2002 ou 2000, por aí, chegou pro pai e falou: ó, oh, contrata esse moleque. E ele jogava futebol manager. Ele é, ele é fantástico.
1: O Firmino, né? O Firmino tem a história de que o, o Hoffenheim monitorava ele ali, teve o primeiro, Isso, contato mas não é com ele, o Firmino que é o, o
3: caso, esse moleque eu vou depois eu pesquiso e que trago aqui, era o Messi o garoto, ele chegou pro pai e falou, cara, pega o esse esse moleque é um fenômeno na base do Barcelona, não sei o quê. E aí o pai deve ter cagado na cabeça do menino, também não ia conseguir tirar, porque o Barcelona já sabia o, qual era o potencial que ele tinha ali, 2003, 2002, 2000 um pouquinho. E deu
0: deu jogador, né? Deu jogador. Isso.
3: Né? Então assim, mas ele é, mas acho, ele, acho mas ele, foi ele viu, o cara detectou porque cara, a base de dados do Football Manager você tem espalhada no, no mundo de trabalhar você tem, você tem sites colaborativos como é. o Transfer Market, o Gol o gol.com e tal, cara, isso é absurdo, isso é, é de um nível de, é, é tão fantástico a gente olhar, assim, essa democratização da informação é lógico que vai sair muita merda é lógico que vai sair muita coisa ruim porque as pessoas vão, criam essa auto-verdade né? o cara que é irresponsável e arrogante ao mesmo tempo, que a ignorância misturada com a arrogância, cria um perigo danado. E aí o cara vai produzir a verdade dele, como tipo o Olavo de Carvalho, e vai virar achar que é filósofo e ter alunos <risos> e não sei o que e tal. Mas assim, é, 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 o Olavo de Carvalho, esses, os alunos dele, são ônus de um bônus. Eu acho que tem muito mais a ganhar do que a perder, tá? O Olavo, eu acho que ele é um, ele, ele é um mal que faz parte do que tá acontecendo aí, mas você tem mais gente produzindo coisa ilegal do que loucura.
1: Ou terraplanista, então...
0: É... <risos> Esse
1: lance da, da base de dados, cara, você mencionou, é legal porque eu vejo, eu enxergo o impacto disso no futebol, especialmente no videogame, porque antes o futebol tinha aquela coisa de, né, tipo, os craques são os que receberam os dons dos deuses, era sempre uma coisa muito estigmatizada, pra explicar aquilo era sempre uma ideia mitológica e tal, é, ou então, né, quando, quando era mais... É, palpável era relacionado ao físico, né? Então mais raça, mais força, mais velocidade, essa coisa do tático sempre ficava um pouco escondida. E no videogame começa a ter essa... Porque o videogame né, no lance do código ele já começa a quantificar isso, né? Então tipo, você tá jogando ali aí você chega no intervalo e você tem tipo o seu... a sua porcentagem de acerto de passes. Tipo, você tem a sua porcentagem no campo de ataque. Então começa a ter esse contato com as informações e isso vai aumentando conforme as tecnologias vão aumentando e é o que você falou, não basta mais o cara ter a informação, ele tem que fazer uma síntese daquilo, ele tem que interpretar aquilo, e aí eu acho que para mim o que é, fecha uma espécie de arco dessa geração Playstation é quando a gente pega a última Copa do Mundo 2018, que a FIFA institucionalizou que todas as seleções poderiam ter um analista observando de, de, numa cabine de fora né, com uma câmera é, Aquelas câmeras aranhas que tem uma visão muito boa do jogo, podendo comunicar com o banco de reservas durante o jogo. Isso é a institucionalização de colocar assim, ó, a gente está gerando informação, a gente está analisando essa informação e produzindo um trabalho a partir dela, sabe? Eu acho que tem um arco disso de a gente começar a entender o valor. E agora hoje é uma coisa a gente vê o crescimento aí da área de análise de desempenho e o quanto isso impacta no desempenho esportivo, né? Mas é aquela coisa do cara que sim, é crack, do cara que tem bom cara e quem, quem viu uma Mas agora tá mais, e acho, e quem viu maneyball ou leu
3: Moneyball, sabe que assim, não dá para deixar mais o scout, a análise pela sensibilidade do olho do assim Tipo, eu acho que esse cara vai ter futuro. Tem, tem informação que diz se ele vai ter futuro ou não. Pelo menos vai diminuir o teu nível de erro. Porque, assim, os, os times da, da, da Liga de Beisebol dos Estados Unidos, eles estavam cometendo muito erro. Eles iam na, no olhar, às vezes, do coroa, que, poxa, não, eu tenho uma bagagem aqui, eu consigo perceber. Mas, cara, tem tanta valência no meio do caminho. É claro que o mundo profissional tem cobranças e, e, e logísticas que te podem quebrar um garoto que seja muito promissor, mas a chance, se eu for pelos dados, por que, que dados serve pra tudo na cabeça de alguns, menos futebol? Porque, tipo assim, eu vou analisar um currículo, eu, eu, esse cara aqui, todo mundo tem a percepção, fala super bem, porra, cara é desenrolado, porra, tem uma inteligência emocional é proativo, proativo, cara. Proativo, oh, todo mundo pode é currículo do cara que tem dados colocados ali, ou, ou o escolar dele com vários dados de nota, é tudo uma merda. Então, tipo assim, será que ele é isso mesmo? A chance de eu errar é enorme se eu apostar nesse cara. Pode ser, que funcione. Eu entendo que as métricas escolares, elas hoje talvez estejam ultrapassadas. Esse exemplo talvez nem seja o melhor, porque tem muita gente boa aí que não tem formação nenhuma, que não tem nota e tal. Mas dependendo do caminho, se for um caminho acadêmico, é, de, de TI, né, o Vale do Silício, não sei o que, eu vou ter que olhar isso aí. E é dificilmente o cara vai apostar num profissional com um currículo ruim. É, é muito difícil né? que eu vá num cirurgião que, pô, só tirou nota ruim, que nunca não fez um. Não conseguiu fazer um estágio que, na verdade, não. É, passou é, na
0: média, um cirurgião que passou na média. É o cara, é um agora, um
3: jogador que passou na média, o cara contrata. Fala que não, ano passado, vamos contratar esse medalhão aqui. Mas como é que foi o ano passado dele? Cara, foi uma merda. Fez um gol, deu duas assistências, porra, correu tantos quilômetros. Eu tenho todo o mapeamento do cara. Mas aí o dirigente lá fala: não, mas a torcida vai gostar esse cara. Eu acredito nele aqui. Baseado em nada. Pode até ser que funcione. Assim, a chance de quebrar a cara é gigantesca. E isso não funciona em outras esferas. Você não entregaria o seu filho na mão de um professor que teve um ano anterior medíocre. Mas a gente faz isso com o nosso time. Por exemplo. Então eu não consigo entender por que, que as pessoas têm tanto medo dos dados e tal, quando isso está no mundo. Tenta brigar com. É uma realidade. E mais cedo ou mais tarde você vai ser engolido por ela. Você pode continuar sustentando, esperneando, que é essa coisa lúdica, que o talento vem do nada, que a pessoa nasce ungida. E, e mesmo que nasça ungida, para quem acredita isso aí, o cara nasceu pronto. A questão do futebol hoje é uma merda, e é ainda mais contraditório. Porque se, beleza, você acredita no, no dom, se você acredita no dom, as pessoas continuam nascendo com talento, certo? E se elas continuam nascendo com talento, não teve nenhum fenômeno mundial em que Deus resolveu parar de produzir talento, eles continuam produzindo, um, tem mais gente, mais escolas produzindo futebol pelo mundo, mais preparação física, com mais dados, com mais segurança para essas crianças se desenvolverem, qual a lógica que sustenta a tese de que os jogadores hoje são piores, é, é, é baseado em que as pessoas defendem isso, porque eu realmente não consigo entender, é, é baseado simplesmente em numa memória afetiva que acha que a pessoa, assim, isso é muito escroto também do, do cara mais velho, né? E de todos nós, assim, um dia, pode, pode ser que eu seja assim, é, de você querer achar que a época que você viveu é especial por algum motivo. Assim, então, eu vi essa época aqui que é só minha. Eu vi isso aqui. Os outros, quem tá vindo depois, não teve esse prazer. Então, tipo assim, olha como eu sou privilegiado. Tem um pouco disso também. E assim, cara, eu, não, eu quero ser privilegiado em ter visto os caras picas... E quando eu for velho, ver também outros caras picas, porque eu sou duplamente privilegiado, né? Eu vi caras picas É novo Sim. e vi caras picas agora mais velho. Mas eu não consigo entender essa tara das pessoas em achar que não, só eu vi, tipo, meu filho não, meu filho só tá vendo jogador merda. Olha, meu filho, coitado de você, você deu tanto azar em nascer nos anos 2000, porque bom mesmo, era nos anos 90 que a gente teve um Flamengo e Vasco com sem faltas quase no jogo, era do caralho.
2: Isso é chato para caralho, velho. Puta, como eu, odeio, como eu odeio esse lance de você ficar minimizando as próximas direções. Desculpa, Vitão, só queria falar isso. Fica assim.
0: tranquilo. Eu, é você mesmo que será <risos> evocado no próximo, no próximo debate, porque é, você é um cara que tá diretamente ligado na formação de profissionais do futebol. É, lá com o pessoal da TH Cast e tal. E, cara. A, a minha digníssima Clara Ela fez recentemente um trabalho, a propósito tirou 10, muito orgulho. Eu tô até querendo disponibilizar, tentando convencer. Parabéns, ela, Clara. Tentando convencer, disponibilizar. Ela usou um trabalho, uma proposta de ação em escola, ela faz licenciatura de, de letras, utilizando Assassin's Creed como base. Então, assim, era meio que os, os alunos teriam que jogar o Assassin's Creed 3 que é o da Revolução Americana. E ali montar toda uma parada em inglês mesmo... É, pegando pontos culturais... Pegando quais personagens aparecem... Quem é aquele personagem... O que, que é aquele evento... O que, que é aquele monumento... E passar isso numa forma didática... E ficou muito bom o trabalho dela... E eu quero saber de você... Que é um cara que está diretamente... O Bruno também... O Pedrinho que é professor... E o Bruno que é um cara que... É, tem a comunicação como... O, a skill principal dele... Vocês acham que o um videogame, cada vez mais tendo visto a partir dessa geração como algo intrinsecamente ligado com o esporte ou qualquer outra forma de entretenimento, pode começar a ser usado, quem sabe, para treinar? A gente vê, por exemplo, o Bruno citou um cara uma coisa que eu não sabia. Um piloto de Fórmula 3 que vem de simuladores. A gente vê pilotos de avião treinando em simuladores. Você é, acha que haverá um momento que, principalmente a partir dessa geração, que já está acostumada com essa ideia. A gente vê, por exemplo, uma formação de técnico utilizando futebol, mesmo.
3: É, Eu Eu Desculpa, foi mal, eu, porque a minha resposta é muito curta, eu não tenho nem dúvida, e isso já é usado, né, você vê, às vezes, os caras, é, se a gente considerar que o videogame é também realidade virtual e é outras coisas, eu não, venho nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida, isso já é usado pra simulação em combate, pra ver como é a reação do cara, a tomada de decisão dele em determinado momento, é, você vê isso em vários, não só no no esporte, mas em, em outras esferas, né? Você tem hoje o simulador do cara jogar desde o xadrez até coisas que são mais complexas, como, por exemplo, um jogo de tiro, que vai simular ali uma situação para você tomar uma decisão, fazer uma escolha. É, quando você tinha. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. E se os clubes fossem mais inteligentes, eles já pegavam, se você tivesse uma categoria de base de treinadores, né, que você não tem, mas você já podia gerenciar muitos pelo Futebol Manager ou por um aplicativo que ainda vai surgir, é, óbvio, com... É, mas a,
0: o foco da minha pergunta é que isso não acontece porque quem está administrando não é... É tão ligado com essa cultura como, por exemplo, eu e o Pedrinho, que são os mais novos, ou vocês que já têm, são um pouco mais velhos que a gente, mas que se abrem para essa cultura. Vai ser, então, né? Quem está gerenciando você o que já tem um... é, Acho que por isso porque, que tá. Mas cai. acho que
3: vai ser, porque você tem uma renovação, você tem uma limpeza de ideias, né? Você tem o Nagelsmann já, que é uma criança, né? De, no meio dos treinadores. É, ele vem, de, ele não tem como diria o presidente histórico de atleta, ou praticamente não tem, mas ele é um cara muito novo, Esse esse cara daqui a pouco lá na frente vai pegar um cargo de diretor, vai virar um técnico que é referência, ele acredita muito em métodos tecnológicos de treinamento, tanto que ele implementou em vários lugares, e vem outros muitos por aí, entendeu? Tipo, E aí eu acho que, por exemplo, uma inovação dessa pode partir, por exemplo, de um RB Live, assim, de algum time da Red Bull, por exemplo, que é quem tá apostando num moleque que eu falei há pouco da
2: é, que eles estão sempre né? à frente, então basta não
3: fazer. Na hora que o primeiro fizer, que obviamente der resultado, né, porque, tipo, hoje talvez não se fale muito do Futebol Manager como formador de técnico, porque o Villas Boas talvez não tenha atingido o primeiro patamar, mas se, sei lá, o Klopp tivesse vindo do, do Futebol Manager, tava todo mundo comprando aí pros seus clubes.
2: Exatamente, e eu acho que se não for por bem, vai ser por mal, assim, no sentido de, tipo, cara... É... Vamos vamo ter em mente também que em boas esferas a, do consumo e da produção do futebol é gerido por dinossauros, tá gente? É, tanto na parte é, é, estrutural mesmo do futebol brasileiro... Quanto na ideológica. Quanto em várias... É, exa, exatamente, é uma parada muito é, é, pré-histórica e muito... A, a pegada a política e tudo mais e isso saiba não, nunca menospreze o quanto isso atrapalha a evolução do futebol e dito isso eu acho que não tem é, não tem como se você evitar você bem falou, o Pedrinho a, a, deu o depoimento dele. Cara, ele é um fruto da geração Playstation total. O Pedrinho é na lista de desempenho. O cara trabalha pro MW. O cara já tá fazendo participação em livro no, no, no Almanac de São Paulo. E, cara, vamos supor que o Pedrinho é, ano que vem conseguiu um, um estágio num time Uh, de, de analista nas categorias de base essa parada vai evoluindo bicho não, não tem como isso tá na essência do Pedrinho isso vai ser a prática do Pedrinho e é, é assim, é normal que seja assim, já tá no roteiro essa parada não, não tem quero como não ser quero um agradecer o
1: Quinho por, por encher minha bola aqui né? Porra, obrigado, cara. me senti muito bem não, um lance que também, assim, dessa coisa do, da questão de ser inescapável, é o tanto que Parabéns es, essas pelo mídias uso já fazem da palavra parte.
0: inescapável. Se não existia, Muito obrigado.
1: Existe. Bom, é, se não existia, eu falei, eu falei muito bonito, deve ter existido. Convicção. Ou deve existir. Mas o lance é que hoje essas mídias já estão muito incorporadas na vida das pessoas, né? Aí você pensa, por exemplo, numa, no contexto de categoria de base onde, sei lá, 30, 40 anos atrás, você tinha um moleque que jogava, tinha uma quantidade de horas muito maior jogando futebol, e nisso ele ganhava um repertório. Hoje, isso não acontece por uma série de motivos, por causa de violência urbana, é, por causa do videogame, que chama muito mais atenção, né? Então, tipo, você tem que pensar uma outra forma de, de dar esse conteúdo para esse moleque. Como? Eu não sei. Mas, meu, se ele passa... 80% do tempo dele jogando videogame, os clubes é, vão ter que tentar tirar alguma coisa disso pra fazer sentido no processo de formação, isso eu tô dando exemplo de categoria de base mas isso vai se aplicar pra tudo, porque a gente já passa é, metade da vida ou até mais, eu não sei precisar mas a gente já passa um tempo muito grande nessas mídias e se nada sair disso metade das nossas vidas ou mais do que isso não tá sendo pra nada, saca?
2: E, e eu acho que, a, além disso, Pedrinho, é, é, o quanto que a gente está explorando, porque a, o futebol não sabe se renovar. A gente já sabe disso. O, o, o nosso, né vamos ser sinceros, a, a, o trabalho do, do, do nosso futebol nacional, ele tem uma dificuldade monstra em renovar público. Então, tá todo mundo indo para os esportes. Né? É, se o moleque joga muito FIFA, ele é muito bom nisso, ele tá nos esportes. É, é, não, não tem ninguém que vai fazer ele entender o jogo ou praticar o jogo de uma forma, uh, como atributo para jogar, desempenhar fisicamente. Então, cara, tá perdendo, tá perdendo para outras plataformas.
3: É, e aquilo...
0: É, o pessoal lá do Filtri fala muito isso, né, do, da questão do, do público... Do, do futebol tá dividindo o público com outras coisas que às vezes eles nem percebem
3: ah, e, e, e outra, hoje você tem o, o jogo concorre com o Netflix concorre com a segunda tela, concorre com o mundo que é cheio de estímulos e o futebol brasileiro concorre com o futebol europeu que esteticamente é muito mais bem acabado é muito melhor jogado, os melhores estão lá
0: concorre com o futebol brasileiro, que também se sacaneia. mais, de e, muito e toma
3: atitudes absurdas, e você vê numa quarta-feira à tarde, você vê um jogo de Champions, vai à noite para ver um jogo do brasileiro ou da Libertadores, parece outro esporte. E assim, é a percepção é, de, de uma pessoa que tá formando a sua opinião, ou tá formando a sua percepção sobre o jogo. E não dá para condenar. Agora, você o maior percentual ainda da formação de paixão, né, ainda vai com a proximidade da família. Isso é que ainda salva, mas esse percentual tá, tá dividindo com a questão do do futebol europeu. Da... Hoje você tem, cara, mais jogos do Barcelona transmitidos de forma acessível do que o Flamengo, por exemplo. Se você for comparar, né, pay-per-view com TV fechada, que hoje é acessível, nem que...
1: Nem vai pegar o exemplo do Flamengo é, não, agora, é, né? Porque tudo é essa treta no normal, tá acontecendo. Tem boa parte
3: dos jogos brasileiro ali vai pro PPV, o PPV é caro e tal, entendendo que você tem uma base de assinantes no Brasil aí, contando até Gato Net o cara pega um jogo do Barcelona com mais facilidade que o jogo do Flamengo, cara, o jogo do Flamengo... É, a, a, nem todos passam de maneira próxima. O jogo do Barcelona, você vai ter...
0: Não, e vai ensinar um cara que nunca teve contato com isso a ver o jogo no Facebook, por exemplo.
3: É, enfim. É difícil também. Então, cara, é, eu acho que é um, é um caminho perigoso você tem... O Jorge Igor, narrador lá do aí uma vez bateu uma foto numa livraria, tava lá a sessão de cadernos. Pô, você tinha caderno da Juventus, do City, do Barcelona, do PSG, aí tinha um do Palmeiras, acho que dois do Corinthians, um do Flamengo. Era isso.
2: Cara, é, eu, eu queria... É, eu, eu, eu não vou me perdoar se eu não, não falar sobre isso. É, a gente falou, é, literalmente, a, 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 o que eu citei, que é o tema do nosso podcast lá na TG 360. É, desculpa, eu fiz um jabá mesmo, Vitor. Oh, fica à vontade. Ah, Poxa. O, o lance é o seguinte. Uma coisa que eu acho que vai mais é afastar, quer dizer, e eu espero que, exija, que, que exista esse pensamento crítico, é o formato em que o futebol europeu voltou... E o formato que o futebol brasileiro está voltando. tá? É, eu não acho que tá certo. Eu não acho que é o momento. Nem para o europeu eu não achava que era o momento. E também não acho que é para o nacional. Só que a forma em que as coisas foram é, evoluindo... né, A forma que você lida com a, o perigo para as pessoas... É totalmente diferente Você se identifica Em vários, O futebol tem muito isso de identificação né? Então a La Liga está usando o VAR Para rastreio de jogador infectado Com quem teve contato, isso e aquilo ah, Bom a, a, a Champions League já adotou um formato Super cuidadoso de um jogo único Tudo aconteceu em Lisboa e tudo mais Cara, aqui tá se falando Em abrir o, o, os estádios Dia 10 de julho É loucura então, é, se você está falando sobre identificação com o seu futebol, é, em que, que o torcedor vai se identificar com quem quer voltar com o futebol? O torcedor está morrendo, brother. O torcedor está morrendo. Em, a metros de distância do Maracanã, o torcedor está morrendo. Então, se você acha que não é político, se você não acha que o nosso futebol passa por tudo isso, e isso é de disparado, a maior âncora... Que a gente tem no nosso futebol. E é por isso que você reclama da geração Playstation, geração Nutella. Seja lá a, denom a denominação que você usar. Cara, você, assim como todo esse formato do futebol, tá ficando pra trás, bro. Perfeito.
1: O Kinho, mais uma vez, fazendo a autocrítica.
2: Do é, 2020, o Kinho tem um serviço social muito interessante
0: que é fazer a autocrítica dos outros. Eu acho muito interessante que... Ah. Acho que você poderia abrir suas redes sociais para as pessoas se inscreverem e você, através de um estudo da pessoa, autocriticar a pessoa. É, mas é um...
3: esse, às vezes, é importante para abrir a mente. Assim, o cara precisa de um choque de realidade, cara. Não é que... Eu não acho que a gente pense pelos outros, mas eu acho que a gente... As visões de mundo, às vezes, conflitantes, elas são necessárias e tal, mas tem momentos, cara, que não é uma questão de opinião e de lado. Acho que é bom senso e o um mínimo de civilidade, cara. O cara, no momento, que, por exemplo, ter jogo no Maracanã, Hoje tem um hospital dentro do complexo e, naquele momento que você está jogando, e é um momento que é para ser lúdico, alegre e tal.
0: É de mau depois, gosto. né? É, é quase é
3: mórbido, né? Porque você tem, cara, assim, é desrespeitar a vida de 60 mil famílias que perderam um parente. Se você multiplicar aí uma família por três ou por quatro, você vai ter mais de 200 mil pessoas envolvidas nesse momento chorando, é, mais do que o Maracanã antigo cheio. E essa galera tá andando pra isso porque, ah, no futebol temos um protocolo, temos o um sei o que, cara, não tá abrindo escola, vou abrir estádio. É, de fato, são prioridades, né, um reflexo de um país, hoje é uma grande merda, né, a verdade é essa.
2: É, é assim, é cruel, é cruel num nível de, é, é, pra mim, é, tem um, um sintoma muito claro que, da, da crueldade disso. Ah. Uh, o Brasil não testa a população, certo? Não, não testa, não tem recurso, não tem teste, não tem nada. Mas para você testar jogadores antes do, do, de um jogo, brota diversos, né? E aí você tá falando, não, mas isso é, é investimento do, do, dos clubes, do, do, do dinheiro privado e tudo mais. Cara, não importa. Você literalmente está falando que a vida do seu jogador vale muito mais que a vida do seu torcedor. Entendeu? Porque você tá testando, você tá cuidando dele. Então, Cara, é, é, é de mau gosto.
0: E encaminhando aqui para o encerramento... Bruno, a gente tem um público aqui que é muito ligado nos games... E a gente já falou bastante de futebol... Mas é, agora a gente quer saber do teu canal lá no Polêmicas Vazias... Além de, de toda a parte que você, como o próprio nome diz... Que você levanta debates ácidos do futebol mundial... Qual é, em que momento entra o gameplay, né? É, que a gente aqui já sabe, mas talvez o ouvinte que tá chegando agora, ouviu nosso episódio sobre Assassin's Creed, Red Dead, coisas do tipo, não tem contato com essa parte, e às vezes eu vejo até na comunidade que gosta de videogame, um certo, não é preconceito, mas dá uma, uma virada de olho pra galera dos games de esporte, eu quero saber, qual, em que momento entra o videogame ali no teu canal?
3: É assim, o Polêmicas Vazias é uma playlist dentro do esporte interativo, né, e, e aí depois eu criei o meu canal particular, que tem pautas que não interessam ao AI ou que tem nada a ver com o público do AI. Fui...
0: Faltou informação na minha fala. Não,
3: mas, é, mas é, tem a ver, porque assim, o canal, ele a minha ideia de criar um canal pra mim nasce também muito de coisas que não cabem no Polêmicas e tipo assim, nem tudo vai para polêmicas vazias, que são disputas, que são desconstruções, que são isso aquilo, coisas mais hard news ou análises mais sociais do jogo, políticas e tal, ficaram para o meu canal. É, e aí eu fui percebendo que uma questão de direitos, né você não tem é, direitos de imagem no YouTube, você tem muito problema de levar strike, do vídeo não ser monetizado e tal. Então, tipo assim, eu quero falar do Liverpool, do Klopp. Não posso usar as imagens da Premier League porque eu vou ser derrubado ou não vou monetizar o vídeo. Então, do a...
1: mesmo segundo você é derrubado. É, é um absurdo.
3: Maneira divertida <risos> de falar que tem imagem para cobrir eu os lances. Eu consigo simular, porque a ideia é você ter um simulador de futebol ali, que é muito fiel como a gente discutiu aqui, a realidade desde as funções dos jogadores, pressão alta é, jogar com os laterais enfim, você tem tudo. Você consegue emular qualquer time e ele já vem previamente nesse preset aí, então os times já são basicamente como eles são na vida real e aí você obviamente vai jogando você vai conseguindo controlar e replicar coisas que você quer especificar, pô, quero falar só do Firmino, então eu consigo controlar aqui e fazer essa movimentação e tal para explicar então foi uma maneira de falar de tática que, que eu acho uma coisa importante para as pessoas entenderem o jogo de uma maneira divertida é, dinâmica e sem ter problemas com direito de imagem. Mas para ser justo, eu tinha essas ideias, mas e, e tentei uma vez fazer de uma maneira bem mais amadora, com a câmera aqui atrás da TV, e eu, atrás de mim, né, na frente da TV e tal, não sei o que, falando do City, depois do Liverpool e depois o pessoal lá do Táticas de Futebol é, foi entrando em contato comigo, que eles também têm um projeto assim, falou, cara, vamos fazer o seguinte: é, a gente já que tá produzindo para o nosso. A gente quer um impulsionamento, você pode nos ajudar a impulsionar. Então, a gente te dá o conteúdo, te dá o vídeo já editadinho, com marcações, e você só fala em cima e faz a análise que você quer em cima do vídeo. Aí beleza. E foi super legal para eles, assim, eles tiveram um boom bem legal no início de, de seguidores, que eles fazem um modo carreira lá com o Leeds e United, e, e aí me passaram conteúdo. Sim,
0: bem realistão, é, bem, é, maneiro, exato, bem é, Eles
3: me passaram... Vídeos do City, do Liverpool e do Atlético de Madrid, que acho que são times que têm bem a assinatura dos seus técnicos, e depois um vídeo do Flamengo também para pegar o hype assim e tal. Depois eu tenho uma ideia, a gente troca umas ideias de conteúdo, eles também têm mais tempo que eu, né, para fazer essa captura, essa edição, porque às vezes para ter nove minutos de vídeo, o cara jogou 15 vezes ali para conseguir fazer aquilo. E aí tipo, eu queria fazer só análise do Messi. É, o Messi do meio campo para frente, por exemplo assim, o cara que tem todas as valências de um armador e artilheiro ao mesmo tempo, e aí a gente pode fazer um só em cima do Messi, que aí eu acho que eu ilustro o que eu tô falando e eu consigo comunicar com o cara, porque aquilo é empático para ele, né? o moleque joga aquilo ele fala, caramba, tá aqui uma coisa que eu vejo todo dia e nunca me saltou aos olhos isso então acho que foi aí que nasceu a ideia
0: muito bom, linguagem, né é muito... você traz a linguagem para o público de é, forma só muito um, mais orgânica. É,
3: um parênteses que é legal aqui que eu lembrei uma vez também é, que eu achei que eu achei foda o, o Desimpedidos tem o Fred mais 10 que hoje tem vários problemas com inclusive teve que meio que reformular o programa para poder driblar essas questões de não ter os gols ali para falar e tal. E aí eu lembro uma vez que ele a UEFA é muito cri, cri também com a história de direitos. Acho que eles têm até razão também mas daqui a pouco vai inviabilizar né, a produção das pessoas se todo mundo tiver que ter
0: é, há de se debater um uso é, 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 é uso limpo uso tem um nome certo para isso que é tipo assim um certo, Fair uso, use. É, um Fair certo use. é um certo tempo uma certa finalidade Concordo. porque cara, é, é, o conteúdo ele não é roubo é, disse entendeu?
1: que para acho... fins, por exemplo para fins de análise, conteúdo modificado tem a lei que diz que vale, mas você coloca esse disclaimer no vídeo. Lembra até, Vitão, a gente tentou um tempo atrás lançar uma análise do Jorginho, do Sarri estava no Chelsea.
3: que a questão e é que eles é, podem alegar que assim, certo, se for para fins, jornalísticos, de informação e tal, você pode até conseguir. O problema é que você ganha dinheiro com aquilo, né? Você pode embedar em, em um patrocinador, ou tem o ganho do AdSense, enfim. Eu acho que é uma discussão que em algum momento vai ter. Mas o Fred, nesse dia, tava fazendo sobre, acho que, gols históricos da Champions, eu não lembro, era alguma coisa assim, ou gols no finalzinho, e era o gol do Sérgio Roberto no 6x1. Porra, a solução deles foi fantástica, eles simularam o gol no videogame com a narração do André por cima, né, do, a narração Sim, original é. do gol, só que no videogame, foi, ficou do caralho, assim, esteticamente ficou massa, e o programa foi entregue como deveria ser. Então, ali, acho que eu também tive um instalo, isso tem tempo já, deve ter uns três anos, mais ou menos, que eu vi isso, ou mais... Achei foda, então acho que o, a análise, pelo, a gameplay ali serve pra entreter o cara, mas também pra, pra mostrar pra ele conceitos do jogo de uma maneira visualmente atrativa, né?
0: Então, galera, é muito interessante essa conversa, é legal usar, esse o Playroom tem muito esse, essa filosofia de usar o game como plano de fundo pra abranger coisas maiores, a gente falou de sociedade, a gente falou de esporte, é muito importante, e acho que é, essa é a essência do projeto, então você que está chegando agora, bem-vindo e é por aí que a gente joga, e cara, já liberar nosso querido convidado aqui, Bruno, Bruno, grande Bruno Formiga, obrigado, cara, eu agradeço. É, seja sempre bem-vindo para voltar, pode ter certeza que a gente vai te perturbar de novo para voltar aqui para gravar com a gente. É, Deixe suas redes sociais para caso algum ouvinte não te conheça e é o seu recado final aí para quem estiver ouvindo.
3: Ah, galera, eu que agradeço aí, foi, foi muito bacana. O tema é muito bom, o trabalho é muito bom. Eu sempre falo, a galera, produzindo cada vez mais. Hoje nunca se produziu tanto conteúdo, é outra balela também, né? Comunicações está em crise, jornalismo está em crise, está em crise para quem tem preguiça de ir atrás de coisa boa, porque tem para caramba aí, tem de todo jeito, cara. tem revista, tem podcast, tem blog, tem. A4, todo mundo tem informação em todo lugar. Óbvio que vai ter coisa ruim. Vai ter muita coisa boa, então eu agradeço o convite de verdade. É só chamar que eu tô aí de novo. As redes sociais é Bruno Formiga no Twitter, porque eu tenho desde 2009. Então o Bruno Formiga tava liberado. No Instagram não tava, então é Bruno.formiga. O Facebook, que eu não sei se tem gente da idade aqui que acompanha o podcast que ainda usa o Facebook, mas é Bruno Formiga, aí. É a página. E o canal é Bruno Formiga, mas também dei moral lá pro polêmicas vazias que tá dentro do esporte interativo, a gente tem vários outros produtos, né, o de placa, mano a mano, melhor de 10, uma porrada de produto legal que a gente tem criado nessa pandemia aí, então é isso, é nós, estamos junto, o recado final, cara, é que, rapaz, balança mais não cai, mas eu espero que caia em breve.
2: <risos> eu não tava esperando. Eu só queria é dizer... Aqui, por favor Eu só queria dizer... <risos> Não, eu só queria recomendar que o Melhor de 10 é, realmente é um conteúdo muito massa, é muito muito divertido de assistir, parabéns pela ideia, é... e cara, já vou, encerrar, já vou encaminhar aqui no meu encerramento, ah, cara, o pouco de ideia que eu trocava com, com o Bruno lá no meio dos trabalhos lá do curso de Tática Total que a gente promoveu na escola, é sempre muito divertido, ele apareceu lá no nosso vídeo que a gente fez o registro do curso e tudo mais, cara, prazerzão, gravar um podcast com ele, prazerzão a gente falar sobre essas paradas, falar e, 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 e desconstruir esse papo de, de próximas gerações, é uma coisa que eu detesto demais, e e lembrar também que, se, cara, se a próxima geração é tão, é, é tão, assim, deplorável do jeito que a galera comenta, pô, saiba que você tem uma boa influência porque você que criou, tá? Só queria falar isso aí. É, e, tipo, cara, eu, eu acho muito maneiro a gente tentar ressignificar também essa parada de, de que a geração PlayStation é sinônimo de, de algo ruim, né? Então, se a gente tem tantos reflexos hoje de avanço do futebol é graças a isso. E, bicho, valeu, Eu, valeu, eu acho a só, só essa
3: deixa aí que é boa, porque eu acho muito engraçado isso, né? Os caras olham o bom era antigamente, que coisa maravilhosa, porque antigamente era fantástico, a época da... Nem ditadura o cara acha que houve, porque acha que era muito legal. Eu falo, era bom pra ela, bom para quem? Você tinha 89% de analfabeto, mortalidade infantil lá em cima, desigualdade social absurda, porra, começou aí é, questão de corrupção e tudo mais, só eu estudar o pingo de história e aí os caras falam, não, porque hoje essa geração está perdida. Caralho, mas vocês que criaram, então olha a merda que vocês fizeram, vocês que criaram Você o cidadão de bem, olha o tanto de cagada então, que vocês produziram. A gente, que quando eu diga a gente, eu me incluo, porque eu acho que eu tenho a cabeça jovem, mas assim, eu acho que a gente tá tentando salvar a merda que vocês fizeram e a gente tá tentando é, limpar a bagunça e tem gente vindo agora que tá limpo, tentando limpar ainda mais, e eles falam como se eles fossem, tipo assim, vítimas deles mesmo, né, tipo assim, a gente criou esse caos, mas poxa, que coisa como o passado era tão bom, e esse futuro que não é tão promissor, porque só tem pessoas malucas e tal, eu sempre falo assim, se a gente for na acepção da palavra mesmo, se o mundo fosse dominado pelos conservadores, a gente ainda tava na idade da pedra, pô, como é que uma pessoa pode olhar e achar que você vem progressista vem de progresso, o conservador Conservador vem de conservar e é um termo que nasce da elite, né? O conservadorismo que é conservar a monarquia, as tradições e nós sempre as, as tradições da elite. O cara, o cara que é pobre e conservador, ele é um, cara, porque ele não sabe a menor ideia. Ele tá jogando contra ele mesmo e conservador que eu falo no, eu falo no termo econômico Exatamente. da coisa, tá? Não em costumes, essa balela que inventaram aqui para falar eu sou liberal na economia e conservador no costume, que é tipo assim é um. um está em ideológico para você justificar a barbárie,
2: né? A verdade é essa. Exato, e, e, e conservar o status quo. Então, tipo, se você tá falando que a elite é conservadora, é porque ela quer se conservar é, é, na elite. É. Só, claro, só é, reflita é, pô, é por isso, por esse é lado, por favor. Que
3: eu não entendo, eu não, eu não defendo o socialismo, comunismo, que a galera fala, eu posso, eu obviamente sou muito mais alinhado às ideias sociais é, e, e humanas de esquerda do que de direita, mas econômicas não até porque não funcionou, mas quando a pessoa falar ah, porque o comunismo não deu certo, aí falo o cara pálida, quem disse que o capitalismo deu porque assim, já tá matando gente pra caralho há anos, criando abismos sociais e tal, e tipo, e os caras achando que é fantástico. Assim, é legal pra caralho ter uma porrada de gente morando embaixo do, do viaduto, você ter gente que vive com um real por dia, porra, 1% da população mundial ter 40% do PIB. Eles acham isso normal, tipo assim, não, isso é o modelo de dar certo. Pô, irmão, tu é um alienado num nível que tu não tem nem ideia.
2: É, nem, nem, tem, nem tem entregador informal de serviço de aplicativo morrendo pedindo ah. socorro e não ter. Nem tem galera fazendo protesto sobre isso. Tá bom, não, não capitalismo. O capitalista é legal nesse tá sentido
3: que chama esse cara de empreendedor, né? Tipo assim, a senhorinha que tem 70 anos e deveria é. estar em casa é. cuidando do neto, ou cuidando da própria vida ou fazendo um curso de arte. Porra, ou o senhorzinho que deveria Ou cuidando ter da vida dos outros também, ou, né? Ou, ou viajando. De... Isso, Ou viajando, aí, tá vai pra praia, senhorinha. a gente tá entregando o um Uber, a imagem, olha aqui. É quem quer correr atrás, né? Que pro empreendedor. Irmão, porra, na boa, vai se fuder tu e teu empreendedorismo. <risos> é, liter,
1: é literalmente aquele meme do cachorro com, com a casa pegando fogo. Ele toma o um café e fala assim,
2: Cara, tá tudo bem, cês, né? Vocês entendem por que, que eu me identifico tanto com formiga? É nóis, né? Isso. Desculpa, Pedrinho.
0: É Não, e, e assim, vocês falaram da, da juventude e do, do futuro deplorável. Eu tenho certeza que a, as próximas gerações estão em boas mãos, pois o adolescente, o jovem hoje vê como exemplo Pedro Galante.
1: Olha, eu eu não teria essa certeza, cara. Mas só só agra... finalizando aqui, agradecer o Bruno pela participação, agradecer vocês. Também. Você é
0: o maior jovem do Brasil, Pedro Galante.
1: Não, eu sou baixinho, pô. Pode ficar tranquilo, não sou não. É, agradecer você que ouviu até aqui E, meu, a ideia é essa, cara eu Acho que o novo sempre vem e eu espero estar aqui No podcast pra falar sobre a geração Playstation 10
0: Não vamos falar do Xbox meio. <risos> então é isso aí, galera Muito obrigado a você que esteve aqui conosco Aqui quem fala é o Vitão
2: Até semana que vem e valeu Ô, formiga, Oi. eu vou dar um gritão aqui rapidão Pra encerramento do podcast, rapidão, peraí Sobe o sol, caralho, 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 caralho.